0: Nuestro deseo de verdad es esperar, o sea, pues esperamos un día poder escuchar tu historia y eso depende de ti. Y te digo, tú sabes que cuando uno sale a contar la historia y pone esos vídeos, pues no es con el ánimo de molestar a nadie ni fastidiar. Simplemente que vea lo que te está esperando y se cuenta la historia para que sepas de dónde venimos. Porque corremos el riesgo y nos ha pasado a todos cuando vemos a unos diamantes en el escenario, pensar que es que ya nacimos así. Cuando ya empiezas a, a ser, eh, pues eh, estás creciendo y te das cuenta de que en casa lo único que abunda, como digo, era la, era la escasez, no había pues, pues muchas veces lo más mínimo, había temporadas muy malas, las ovejas que era lo, lo que manteníamos la familia no daban para comer porque había que comprar pienso, o sea, era la pescadilla que se muerde la cola como vulgarmente decimos, era increíble. Así que yo pues con, con, no, con nueve años mi padre me buscó un trabajo, con nueve años mi padre me busca el primer trabajo Creo que me daban como 20 centavos de dólar al día por ir a regar un campo de alfalfa desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y con 10 años no cumplidos, mi padre, que era el único que podía atender las ovejas, pues tuve que hacerme cargo de ello porque tenía dos hernias, y en un esfuerzo se le estrangularon, tuve que ver cómo un día lo metían en una ambulancia, se lo llevaban a la ciudad a operar, fíjate, y lo que, o sea, fue la, la, la primera persona mi primer maestro y mi mejor maestro, por supuesto, fue mi padre, que fue el primero que me dijo, hijo, tú puedes, tú puedes. Y por obligación, por obligación tuvo que poner en mi hombro la responsabilidad de atender 250 ovejas con 10 años no cumplidos, un crío flacucho, poca cosa. Yo sabía la teoría. Porque le ayudaba a hacerlo todos los días, o sea, veía cómo lo hacía todos los días. Ordeñar las ovejas es un trabajo para un hombre curtido, no para un niño de 10 años. Por eso yo pensé: si no me muero ahora, no me muero nunca. Tuve, tuve que hacerlo porque no podía. No encontrábamos quien lo hiciera ni pagando, no había quien lo hiciera ni quien supiera hacerlo. Así que bueno, la, la primera semana fue la peor, pero aquello se prolongó porque mi, la, la, la complicación de mi padre, la operación duró más tiempo, total, que ya no volví a la escuela. Ya no volví a la escuela y ahí pues eh, eh, con las ovejas mucho tiempo y ya con 13, 14 años pues eh, vendiendo queso con una bicicleta, esa eso que habéis visto ahí en el vídeo ese, pues eh, empecé a recorrer los pueblos de la comarca y, y bueno. Y ahí pues fíjate que te sirva de, de, que te valga como enseñanza, yo que nunca fui a la escuela, nada más que de 7 a 9 años, pues, pero yo, de, yo inventé la ley de promedios. Sí, 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 que no se ría nadie, que es verdad. Yo inventé la ley de promedio y fíjate para lo que me ha valido eso en el negocio. Yo un día, o sea, mi madre me ponía todos los días 40 kilos de queso en la bicicleta y yo les vendía y regresaba a casa con el dinero que hacía tanta falta, ¿no? Y un buen día, un lunes, yo recuerdo perfectamente aquel día, habíamos estado de fiesta, tú sabes, con 13, 14 años, pues, los fines de semana, pues, de fiesta y estaba cansado. Pero ese día, además, la venta se dio mal. Y sentado en la piedra de una puerta de un bar, sudando. Yo, o sea, pues yo pensando, ¿esto hoy qué va a pasar aquí? Entonces me di cuenta de una cosa. De que había tocado 10 puertas. Hice el recorrido mental, había tocado 10 puertas. Se habían abierto 6 y 4 me habían comprado. Dije, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Picar 10 puertas muchas veces y tengo 4 ventas. Cuando llego al negocio y empiezo a leer y a documentarme, a pulirme un poquito, me dicen que eso se llama la ley de promedios, que dicen que si tú te mantienes haciendo una cosa el suficiente número de veces, seguro que aciertas, así que la ley de promedio la inventé yo. <risa> Viendo que hacía falta dinero en casa, porque como te digo, pues... Hacía mucha falta, o sea, la cosa estaba mal. Con 15 años, más o menos, 15 para 16, pues me fui a Francia. Emigré a Francia a sacar remolacha, a trabajar duro. Aquello sí que era duro, ¿sabes? O sea, no de sol a sol, desde que apuntaba el alba hasta que no se veía. Y bueno, regresé de Francia, estuve tres temporadas, mis padres ya se opusieron a que fuera, porque cuando iba era poco, pero cuando venía era menos. Mal comido, o sea, tú sabes, hay mucho trabajo, increíble. Entonces, pues, todas han sido vicisitudes, todas han sido obstáculos, pero yo sé desde hace mucho tiempo, desde que era como este micro, que no existe obstáculo invencible para una mente con voluntad. Y aquellas palabras de mi padre, hijo, tú puedes, aquello me acompaña siempre. Y haciendo realidad el sueño de mi padre, yo aprendí a leer y a escribir, nada más, mi padre no sabía ni leer ni escribir pero si hubiera sabido leer y escribir esto del libro del pensamiento tenaz y el poder de todos todo estos libros positivos, que ¿los hubiera escrito mi padre? Porque cuando yo tenía cuando yo me iba a Francia, él me decía, tienes que ser guardia civil. Teníamos un primo que era guardia civil y venía a los veranos, venía a los veranos de vacaciones de la ciudad y se le pasaba el verano con la escopetita al hombro de caza y uno decía, ¿ves cómo vive Mariano? Mira cómo vive, tú tienes que ser guardia civil. dónde crees que yo terminé... Siendo guardia civil, el poder del pensamiento tenaz de mi padre, la persistencia, ¿entiendes? Y además mi padre me, me lo vendió muy bien porque me decía, hijo, eso nunca falla, es un puesto del Estado, eso nunca falla, tiene que ser guardia civil. Lo más seguro que yo tuve cuando fui guardia civil es que el dinero nunca llegaba a fin de mes. En el trabajo no me engañaban, no era mucho trabajo, pero en el dinero... Así que tuve que tener siempre un pluriempleo, de soltero no, porque cuando, cuando yo ingresé, pues con 19 años, con, con 19 para 20, ingresé, hice la milivoluntario, ingresé a la Guardia Civil y de soltero y tal, sin compromisos, pues o sea, sin problemas, pues lo, los problemas te los llevas todos en una maleta pequeña, pero cuando tienes una mujer y dos hijos que tienen el bici y la costumbre de comer tres veces al día, <risa> entonces tienes que empezar a pensar a ver dónde sale. Ese, el tema es ese, ¿entiendes? O sea... Y estuve 12 años. 12 años era una época. Fue una época muy dura, muy dura porque el terrorismo, pues, desgraciadamente estaba haciendo pues muchas bajas, muchas muertes y la familia preocupada. Y, y, bueno, y, y bueno, yo, yo, yo no tenía miedo. Yo no tenía miedo. Yo salí de la, salí del. yo soy un tío muy valiente, ¿entiendes? Sí. Te lo digo yo, que, que me conozco desde que era pequeño. Yo quiero que tú sepas que detrás del obstáculo siempre está el premio. Y seguramente te lo han dicho, te lo han dicho y a lo mejor no te lo crees mucho. Yo te lo, yo te lo garantizo. Yo te garantizo que detrás del obstáculo siempre está el premio. Como en la Guardia Civil el sueldo no llegaba, yo me tuve que buscar un pluriempleo. Y entonces el hermano de Maite, un hermano de, de Maite, pues tenía un almacén de coloniales. Y yo por las tardes, que tenía libres, pues trabajaba con él y, y descargaba camiones, cargaba camiones, salía a vender, hacía lo, lo que tenía que hacer pero gracias a eso me pude comprar mi primer carrito y tal, y pues ir prosperando en la vida, que siempre fue una constante en mi mente y en mi corazón. no Total que un buen día llega un camión de 25 toneladas en bidones de 50 kilos y el chofer, el hombre, se ve que su padre había trabajado tanto que él ya nació cansado. Entonces le dice, yo te pongo aquí el camión y tú lo descargas. Digo, vale, vale, tal que eran las dos de la tarde y hasta a las 10 de la noche yo había movido mil kilos, 25, 25 y 25. Los bidones al camión, del camión al almacén y al almacén a la pila. Al día siguiente no me podía mover. Al día siguiente no me podía mover, empezó a hincharse la pierna y tenía todos los tendones del tobillo a la cadera fuera de su sitio. Esto era el mes de junio, estuve desde junio hasta marzo siguiente de baja. Y un buen día, estando de baja, y yo yo soy, pues como tú estás más o menos viendo, muy temperamental, yo no puedo estar parado, yo tengo que estar siempre haciendo algo, pues le digo a Maite, me voy. ¿Y de vas? Digo, no sé, pero me voy. Y me fui al casino, que tenía un amigo que estaba en seguridad, había sido guardia civil conmigo, y él lo había dejado y estaba ahí en seguridad. Y entonces digo, voy a la garita a, a hablar un poco con, con mi amigo Aparicio. Estando hablando con él, llega el director, y le digo... Pues yo le había dicho a mi amigo, oye, ¿no tendrás aquí una vacante para mí? Y me dice, no sé, no, no creo. Llega el director y, le, y me le presenta. Me dice, mira, este es un amigo mío, está en la Guardia Civil. Dice, es de los auténticos. Es un tipo increíble y tal. Dice, y me dice que si no hay una vacante aquí para él. Y el director me dice, yo, yo preguntaba en seguridad, porque más o menos como, como Guardia Civil sabía manejar un arma, en fin, pues lo de seguridad, ¿no? Y me dice el director, no, en seguridad no hay nada, pero está empezando una escuela de crupier, si usted quiere solicitar... Una escuela de croupiers. Y le digo a mi amigo, cuando se va el director, le digo, ¿cuánto gana un Crupiers? Y me dice, tres veces más que tú en la Guardia Civil. Digo, vete a por una distancia. Vete ahora mismo y me traes una solicitud. Me voy con el papel a casa, llego a Maite y le digo, ¿tú sabes lo que es un croupier? Me dice, no. Digo, yo tampoco, pero tú estás hablando con un croupier. <risa> Al día siguiente... <coughs> Al día siguiente llevo la solicitud, me presento al director, me dice, hombre, usted, digo sí, me ha dicho mi amigo que, como usted me dijo ayer y tal, pues es posible que, me dice, mire usted empieza una escuela, esto era Navidad, era Navidad y, y la escuela pues estaba en, el, en, en las vacaciones de Navidad, me dice, pero el día 3 de enero iniciamos. Y, la, y la, la empresa no tiene con usted ninguna ninguna obligación contraída. Esto es un curso de tres meses, si usted supera bien y si no, usted se va para su casa. ¿Lo acepta? Digo, encantado. Y yo diciendo para mis adentros, y yo soy croupier. Yo soy croupier. Pero es que esa afirmación, cuando el día 3 de enero yo me presento en la escuela y veo 20 jóvenes, chicos y chicas, que están buscando su primer empleo, que no saben ni conocen lo que es la responsabilidad y que solo piensan en, en la juerga y en divertirse... Dijo, hombre, yo soy croupier, pero vamos, pero vamos que soy croupier. Es, los 20 llevaban un mes de escuela y llegaba, amigo, eso, eso que yo te estoy contando no es por alto ni por guapo, como ves. Guapo sí, ¿verdad? O sea, no tanto como mi amigo Beto ni tan alto, pero bueno. Actitud. Todo lo que tú quieras lograr en la vida requiere que tú desarrolles una actitud positiva. Que te lo creas tú en tu mente y en tu corazón y hagas lo necesario. Y estando en el casino, pues un buen día, llegamos, llego, a la, llego al, al polideportivo a, a buscar a mi hijo y llega el que sería mi auspiciador. Fíjate qué casualidad, o sea, es que eh, yo digo, las casualidades no existen. Éramos 15 padres de los críos que iban a jugar al fútbol y mi auspiciador se dirige a mí y me da con el codo, y me dice, oye, tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero. Y le digo, habla que soy todo oídos. Me dice, no, mira, no podemos, ahora no podemos hablar aquí, pues dios, cuéntame algo. Me dice, no, 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 tranquilo. Pero a las 8, esto era a las 4 de la tarde, a las 8 se expone el negocio en tal sitio, era justo enfrente al casino. yo digo, a las 8 tengo que estar en la mesa de juego. Pues que vaya Maite. Total, que bueno, pues ahí la dejo. Y a las 11 de la noche, cuando yo comprendo que que Maite estaba en casa, la llamo por teléfono, la digo, oye, ¿qué es eso? Y dice, pues no sé. Digo, ¿pero has estado? Yo te he dejado allí. Me dice, sí, pero... Digo, ¿pero qué? Me dice, bueno, que no te puedo contar nada, que ya hablaremos. Digo, ¿estás ocupada? ¿Tienes a alguien en casa o qué? Me dice, que no, que ya te contaré, que no te preocupes, que no te puedo contar nada. Yo no salía de mi asombro, pero no me contó nada. Yo llegué a las seis de la mañana, la despierto, me dice, chico, déjame tranquilo, que cuando te, cuando te luego cuando nos levantemos vamos a, o sea, eh, vamos a que nos expliquen y tal. Y, Llego, llego en casa de, a la una, yo me levantaba los días a las dos de la tarde, a las dos almorzaba y bueno, ese día a la una yo estaba listo. Yo estaba, estaba que, porque lo único que me dijo Maite, no sé, pero parece que sí que es un negocio con el que se puede ganar dinero. A la una de la tarde llegamos en casa, del que sería mi auspiciador, el que me ve venía, él vivía en un chalet, me ve llegar con el coche mientras yo aparco, él agarra el contrato y me le pone en la mesa y cuando yo entro tengo el contrato en la mesa y el tipo con el bolígrafo en la mano me dice firma aquí. Y yo, como buen militar, pues firme. Disciplina, ¿entiendes? Disciplina. Y le digo, ¿y ahora qué hay que hacer? Y me dice, no sé. Digo, ¿cómo? Me dice, no, no sé. Y yo, que soy muy aficionado a la poesía, pues te lo voy a decir en verso para que, te lo, para, que, para que se te quede. Yo comencé este negocio antes de escuchar el plan. Mi auspiciador no sabía. No me podía enseñar, pero hizo algo inteligente. Sí me supo contactar, me dijo, en este negocio mucho tú puedes ganar si estás dispuesto a aprender, a enseñar y a trabajar. ¿Cómo y de quién? Pregunté. No lo sé, me respondía. Supongo que alguien vendrá a enseñarnos algún día. Y me llevó a un seminario. Fue muy inteligente el tío. Compramos libros y cintas, y ahí mismo comenzó el lío. Mi deseo de triunfar y hacer realidad mis sueños comenzaron a crecer. Me creí del mundo el dueño. Por eso no me importaba que me dijeran que no, ni que de mí se burlara, ni el montón que se me rajó. A mi actitud positiva, eso nunca le afectó, pues tuve siempre muy claro qué es lo que quería yo. Todo esto, amigo mío, es la reali de la realidad sacado pongo a tu disposición es lo que a mí me ha ayudado por eso hoy y aquí te digo si tú quieres ser diamante tu propósito y tu sueño te llevarán adelante consejo sano de amigo y triple humilde diamante gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente audio ina